0: Bienvenidos a esta
1: sesión número 9 En esta sesión vamos a eh, hacer un pequeñito ejemplo de un juego en el que se van a proponer diferentes preguntas y dependiendo de la contestación pues vamos a tener o bien un acierto o bien un error ¿De acuerdo? Bien, para mostrar mejor eh, lo que vamos a hacer vamos a reproducir lo que sería el juego para que tengamos todos claros desde el principio el trabajo que nos presentan. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, este sería el juego. Al principio tenemos aquí una presentación donde se nos explica exactamente cómo funciona el juego. Es bastante sencillo, bastante intuitivo. Tenemos aquí cinco preguntas, ¿de acuerdo? Podemos ir contestándolas de forma aleatoria. Primero la pregunta 1, luego la 3, luego la 2, luego la 5. No hay, ningún, no hay ninguna pega. Cuando hagamos clic en una pregunta, por ejemplo, Digamos la 2, nos aparecerá la pregunta, ¿de acuerdo? Y después tendremos que elegir, ¿vale? Es decir, al hacer clic en la pregunta número 2, nos aparecerá aquí su enunciado y aquí nos saldrán tres posibles respuestas, ¿de acuerdo? Aquí hay una pequeñita aclaración que nos dice que hagamos clic en aquella opción que pensemos que es la correcta. Por ejemplo, imaginemos que hacemos clic en esta opción, ¿de acuerdo? que en este caso sería la opción correcta Muy bien,
0: eres un fenómeno, continúa así
1: nos dice pues un mensaje, en este caso hemos acertado aquí en el contador de aciertos tenemos un acierto y de momento tenemos un fallo ¿de acuerdo? como hemos contestado la pregunta número 2, ahora si ponemos el ratón encima del botón número 2 veis como este botón digamos que se desactiva, ¿de acuerdo? esto es una pequeña propiedad que tienen los botones, ¿de acuerdo? que la explicaremos por ejemplo, imaginamos que hacemos clic en la pregunta número 4. Nos aparece en pantalla la pregunta número 4. Imaginemos que por algún motivo pues, pensamos que esta sería la opción correcta. Si hacemos clic ahí, en este caso, como nos hemos equivocado, mirar lo que pasa.
0: Oh, lee mejor la pregunta. La próxima vez
1: De acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Entendido? Es decir. Aquí tenemos las cinco preguntas, podemos ir contestándolas de la manera que consideremos, pero aquella pregunta donde ya se ha contestado, automáticamente, al pasar el ratón por encima, ese botón se desactiva, ¿de acuerdo? Aquí como hemos acertado una vez y hemos fallado otra vez, pues tenemos un acierto y un fallo, ¿de acuerdo? Aquí un poquito más abajo nos va diciendo cuántas preguntas ya hemos contestado, ¿vale? Ahora mismo llevamos ya dos preguntas contestadas, ¿vale? Bien. Y ese sería un poquito la la idea del juego, ¿vale? Como veis, es un ejemplo, digamos, que reúne, pues, bastantes cosas de las que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Todas las preguntas, vamos a decir que son películas eh, independientes, ¿de acuerdo? El mensajito de error y el mensajito de de acierto también son películas independientes que tienen un un sonido que nos nos va diciendo cuándo nos equivocamos y cuándo hemos acertado. Y aquí tenemos un contador... Bueno, en este caso serían dos contadores, tanto de aciertos como de fallos. ¿De acuerdo? Bien, vamos empezándolo a hacer poco a poco. Yo espero que, que todo sea bastante fácil bastante entendible. Sí que es verdad deciros que antes de empezar, pues os tenéis que trabajar con un programa de edición gráfica, bien sea Photoshop o bien cualquier otro, pues todo este tipo de, digamos, eh, adornos, o bien el, el fondo, o bien el fondo de aquí de las preguntas, y los botones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Bien, vale, pues eh, empezamos desde cero ¿De acuerdo? Este primer archivo va a tener 900 por 600, por ejemplo ¿De acuerdo? Vamos a mostrarlo todo en pantalla, por ejemplo Para que todo así se vea en pantalla, un poquito menos ¿Entendido? Más o menos ahí, ahí podría estar Bien. Vale, ahora eh, vamos a hacer. colocamos las reglas y también vamos a colocar una guía, por ejemplo, aquí a 150. O por ejemplo, como, bueno, sí, como aquí tienen aquí los botones, por ejemplo, 220. ¿De acuerdo? Y una guía aquí, ejemplo, a 150. ¿De acuerdo? Antes que nada vamos a colocar el fondo. Vamos a hacer aquí diferentes capas. En este caso colocamos aquí el fondo. Vamos a importar a la biblioteca el el archivo fondo, que repito, ya nos lo hemos preparado con, en este caso, con Photoshop, ¿de acuerdo? Pero bueno, que lo podéis preparar con cualquier otro programa. Bien, nos vamos aquí, esto estaba en el escritorio. Bien, y aquí en imágenes tenemos ver como aquí tenemos todas las imágenes ya preparadas para solamente ir y colocarlas, ¿de acuerdo? En este caso era fondo juego PNG. Bien, lo colocamos de la biblioteca y lo situamos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a colocar un poquito, el fondo es un poquito más grande que la película, básicamente para que no se vea esta, esta especie de sombra, pero bien, eso es como cada uno considere, ¿de acuerdo? Bien. Vamos ahora a colocarnos otra capa, que en este caso van a ser los botones, ¿de acuerdo? Creamos una capa y la llamamos botones. Bien, en esta capa botones, vamos a colocarnos una guía ahí para saber exactamente dónde empieza. Bien, vamos a colocarnos aquí los diferentes botones, los importamos a la biblioteca y aquí tenemos pregunta desde pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Cogemos la pregunta 1 y por ejemplo vamos a situar. Por ejemplo, por ejemplo, digamos que aquí. Bien. La pregunta 2. Por ejemplo aquí. La 3. La 4 y la 5. ¿De acuerdo? Vamos a convertirla ya en, en botón. Esta se llamará, por ejemplo, B1 de botón 1. Esta se llamará B2, este será B3, B4 y B5. Bien. Vamos a ver ahora dónde está cada cada botón situado, por ejemplo, este primer botón podría estar un poquito más arriba, aunque esto ya es cuestión de cada uno, ¿de acuerdo? Es decir, que este, por ejemplo, en el menos uno, por ejemplo, 80. ¿de acuerdo? Este va a estar en el menos uno, por ejemplo, 160. Bien, pues hay una diferencia entre cada uno de 80, ¿de acuerdo? Es fácil de menos uno. ...240... ...menos 1... ...320... ...y al final será... ...menos 1... ...400... ...de acuerdo, como veis es bastante, bastante fácil... ...el hacerlo... ...bien... cuando tenemos 5 botones... ...podemos... Eh, eh, ...al final cuando tengamos que colocarle las... ...las órdenes a los botones... Podemos colocar las órdenes a, los, a, cada un, a cada botón de forma independiente o bien también podemos colocarle las botones, de todos los botones, las acciones en un fotograma. En este caso vamos a hacerlo así y así repasamos eh, las órdenes cuando afectaban a un botón pero se, coloca, pero se colocaban en un fotograma. En este caso acordaros que había que darle a los botones nombre distancia. ¿de acuerdo? Entonces para este primero vamos a llamarle BTP1, botón pregunta 1 a este segundo pues bt p2 a este tercero bt 3 el cuarto y acabamos el quinto perfecto bien vamos ahora a colocar por ejemplo eh, Vamos aquí a crear otra capa que la vamos a llamar, por ejemplo, Movie Clips. Ok. ¿Vale? Bien. Y en esta capa Movie Clips vamos a hacer lo siguiente. Insertamos un nuevo símbolo, que va a ser un clip de película, que le vamos a llamar, por ejemplo, contenedor. Como el nombre es la biblioteca, ¿vale? Salimos de la escena 1 porque es un movie clip vacío. Y desde la biblioteca lo vamos a, a colocar. Vamos a colocar, por ejemplo, lo vamos a colocar aquí, justamente donde se cruzan, y le colocamos como nombre de distancia, por ejemplo, mc pregunta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí van a ser el movie clic que va a contener a las preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Y también nos vamos a colocar este mismo contenedor, lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? Y le colocaremos como nombre de distancia CONTX ¿Vale? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues lo vamos a utilizar luego para Mostrar cuando nos equivocamos O cuando acertamos ¿Vale? Y también si quisiéramos mostrar Pues cualquier otro tipo de información Cualquier otra película independiente Que fuera un poquito más pequeñita Que las que las preguntas ¿Entendido? De momento, bueno, lo dejamos ahí Sabéis que si en cualquier momento Queremos añadir más contenedores Se puede hacer No hay ningún problema ¿Vale? Siempre es un nombre de distancia y ubicándolos en la posición que consideremos, pues es, es, es fácil, ¿vale? Bien. Vamos ahora a colocar los contadores, ¿vale? Y para ello, para que más o menos se nos quede en la misma posición que teníamos el modelo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, importamos a la biblioteca por ejemplo pues aciertos contador y fallos de acuerdo bien creamos una nueva capa que en este caso la vamos a llamar por ejemplo contador a esta capa la llamamos contador bien y en esta capa vamos a poner por ejemplo eh, Contador, aciertos y fallos. Bien, por ejemplo, con todo lo podemos poner aquí. Realmente es una imagen visual, no tiene aciertos. Por ejemplo, un poquito más aquí. Y fallos, si queréis, pues también en la misma. ¿Entendido? Bien, no son botones, es simplemente para mostrar un pequeñito contador. ¿Vale? Bien. Perfecto. Como veis, si lo organizamos por capas, realmente es bastante fácil, bastante intuitivo saber lo que es cada una de esas capas. ¿Entendido? Bien. Siguiente paso. Vamos ahora a crearnos, por ejemplo, una capa que la vamos a llamar variables. ¿Vale? Sabéis que las variables, pues... Eh, realmente se crean con lo que serían los campos, con lo que sería la herramienta texto, ¿vale? Entonces para ello pues vamos a sacar la ventana de herramientas, ¿vale? entonces con la herramienta texto, ¿vale? podemos crearnos aquí un, tiene que ser de tipo eh, dinámico, porque va a contener una variable, ¿vale? Vamos a hacer así, más o menos. Texto dinámico, correcto. Y a ese texto dinámico vamos a tener que asociarle una variable que se va a llamar, por ejemplo, aciertos. Aciertos. ¿Vale? Tipo de letra que, por ejemplo, sea Arial. ¿Vale? Tamaño 12, o si es un poquito más grande, por ejemplo, 20. ¿Vale? y siempre le dais el botón de incorporar para que incorpore esta fuente cuando se guarde todo el, el archivo ¿de acuerdo? esta va a ser la herramienta, la barra de la imagen aciertos que vamos a colocar por ejemplo ahí ¿vale? vamos, tenemos que hacer que visualmente quede justamente encima ¿vale? pero bueno, eso luego se puede conseguir bajándolo o subiendo un poquito más y Y ahora también tenemos otra otra herramienta, también con la herramienta texto, vamos a crear también texto dinámico, en este caso la texto dinámico, variable, por ejemplo, fallos. Bien. Cogemos la variable fallos y la colocamos, por ejemplo, por ejemplo, ahí. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Eh, bien, pues en principio yo creo que más o menos más o menos ya lo tenemos todo, ¿de acuerdo? más o menos ya lo tenemos todo ¿vale? igual bueno, nos alguna cosita, por no, de momento ya lo tenemos todo, vamos a guardarlo para que no se nos a decirle por ejemplo index bien si lo queremos visualizar, lo visualizamos y bueno, en principio ya tenemos ahí los, ¿de acuerdo? los contadores, esto en principio pues esto es correcto porque solamente hemos incluido digamos, elementos en pantalla. Bien, ahora para el tema de las preguntas, para el tema de las preguntas, vamos a crearnos, primeramente, nos creamos un archivo nuevo, ¿de acuerdo? Que ahora mismo este archivo va a tener un tamaño, que eso ya lo hemos planificado anteriormente de 600 por 325, ¿vale? que es justamente un archivo que tiene que ser pues más pequeñito ¿vale? que este espacio que dejamos aquí. ¿Entendido? ¿Vale? Bien, este será el archivo, vamos a importar lo que sería su fondo, que lo tenemos aquí, fondo pregunta. de acuerdo este va a ser su fondo ¿Vale? bien le colocamos aquí capa fondo para que así sabemos el fondo aquí nos creamos una nueva capa que se va a llamar por ejemplo eh, pregunta vale bien y esto y ahora aquí pues colocamos un texto que será la pregunta que queremos formular a, a la persona que está jugando con nosotros vale en este caso la primera pregunta Va a ser la siguiente, podemos decir pregunta 1. El conocido negativo digital que usan las cámaras fotográficas. si lo queremos hacer un poquito más vamos a decir artístico pues aquí le podemos cambiar el el tipo de letra ¿vale? por ejemplo, ese tipo de letra que justamente la que hemos elegido para ¿vale? también si le queréis cambiar el color también le podemos cambiar el color si queréis vamos a incorporarlas y así las tenemos incorporadas siempre se dice todos, mayúsculas, minúsculas y números, ¿de acuerdo? y así queda incorporado bien ese sería el texto y ahora va, también podemos colocar lo que sería, por ejemplo, instalamos otra capa y colocamos aquí lo que serían los botones. ¿Entendido? Y realmente los botones, pues podemos importar al escenario un pequeñito, ¿de acuerdo? Que le vamos a colocar como... Bien, si lo damos más grande, pues más grande, pero bueno, este en principio ya va a gusto, digámoslo así, a gusto del consumidor. ¿Entendido? Bien. Vamos a seleccionar tanto el texto como el botón, lo agrupamos, ¿vale? Y lo convertimos en botón, que será, pues, eh, ¿de acuerdo? BT10, perfecto. Aquí en la biblioteca tenemos otros... Aquí colocamos la segunda opción, por ejemplo, y aquí colocamos la tercera... Perdonar. Y aquí colocamos la tercera. ¿De acuerdo? La misma forma en la que hemos hecho nosotros. Perdón, y lo convertimos en botón este sería BT11 y este lo mismo ¿vale? ¿Entendido? y si después queréis sacar pues un pequeñito eh, eh, digamos vamos a llamarle texto vale un pequeñito texto vale donde pues, simplemente diga haz clic en la correcta entendido en esto ya como cada uno lo quiera colocar o lo quiera explicar vale yo particularmente en el ejemplo lo que he hecho ha sido primeramente mostrar el fondo durante 15 fotogramas si no recuerdo mal y luego mostrar tanto las preguntas tanto la pregunta como la respuesta pero como la respuesta pero bueno que en principio es solamente es animarlo vale Bien, esta pregunta vamos a guardarla Vamos a guardarla como pregunta 1 Pregunta 1, ¿entendido? Bien, y así serían todo el, el resto de preguntas Por ejemplo, para la pregunta 2, basándonos en estas Pues solamente sería cambiar lo que sería la pregunta ¿vale? La pregunta 2 habla... Pregunta 2 habla acerca de eh, cuál de estos formatos de imagen digital permite incluir transparencias y animaciones. Cuidado que aquí todos formatos. transparencias y animaciones, perfecto bien, ahora está claro que las opciones no serían las mismas, entonces para cambiar las posibles opciones, ¿vale? pues hacéis doble clic encima del objeto ¿vale? acordaros que lo hemos agrupado y lo hemos convertido en botón, por lo tanto tendremos que en este caso, si hacéis otra vez doble clic encima ya nos metemos en el objeto del, del botón, en este caso sería en el texto, ¿vale? para poder modificarlo. Bien, y aquí por ejemplo vamos a poner PNG. ¿De acuerdo? Salimos del botón 10, de la escena 1 y nos vamos a meter al otro. Doble clic y otra vez doble clic para meternos en la edición, en este caso del texto. Ahora aquí sería JPG como segunda opción y como tercera opción vamos a poner... GIF, ¿entendido? Y ahora, para dar un poquito más de juego, lo que podemos hacer es eh, moverlos, es decir, que este botón esté aquí, que ahora la solución sea esta, ¿vale? Es decir, que no esté siempre la solución en el mismo sitio, sino el usuario enseguida se acostumbra a pinchar siempre en el de en medio, o en el de la izquierda o el de la derecha, ¿de acuerdo? Y lo guardamos, en este caso, como pregunta 2, ¿de acuerdo? Y así sería para las cinco preguntas ¿Entendido? Cinco o seis o las que fuere ¿Ok? De acuerdo, pues las acabéis de hacer vosotros ¿Vale? Y también tenemos que tener una pregunta Que vamos a llamar la pregunta cero Que va a ser, digamos, la, la introducción En este caso, en la introducción Podemos Esta capa se va a eliminar Porque es una introducción solamente de Eliminar capa Eliminar capa. Eliminar capa. ¿Vale? Y es solamente un texto introductorio. ¿De acuerdo? deciros que si el texto lo tenéis en un blog de notas, pues podéis abro el en un archivo de un, en un formato txt, pues abro el archivo y después directamente puedo hacer copiar y pegar, ¿vale? Si da algún tipo de inconveniente a la hora de guardar, de copiar y pegar, yo siempre os aconsejo que lo paséis antes de pegarlo directamente aquí en Flash, lo paséis por el blog de notas y así solamente os quedará el texto, ¿de acuerdo? Entonces al final, pues lo que nos va a quedar será ese texto cuando esté bien escrito, podéis acabarlo vosotros tranquilamente este lo vamos a llamar como pregunta cero archivo guardar como vamos a llamarlo como pregunta cero entendido bien al final qué vamos a tener pues al final tenemos que tener de momento nuestro archivo index de acuerdo y aquí tenemos que tener las cinco preguntas una asociada a cada uno de los botones y también un archivo que he llamado pregunta cero que será digamos la introducción ¿Entendido? Bien, pues vamos a ver a, que al final del todo lo que tenemos que tener es pregunta 0, pregunta 1 y así las 5. ¿De acuerdo? 3, la 4 y la 5. Bien. Seguiremos las cinco preguntas, ¿vale? La 0, la 1, la 2, la 3, ahí nos falta la 4. Bien, y ahora vamos a crear de todas, una, de cada una de ellas, los SWF, pues de la 4, archivo publicar, ¿de acuerdo? De la 5, archivo publicar. Perfecto. Bien, y ahora vamos aquí en el index y si os acordáis Al principio salía lo que sería La, la presentación del juego ¿Vale? Y eso lo cargamos En la pregunta número 0 Eso estaba en la pregunta número 0 Perfecto, pues como queremos que se cargue de forma automática Aquí en las acciones De este movie clip, de la capa movie clips Le podemos decir lo siguiente Load movie Pregunta 0 SW y que lo cargue es una coma que lo cargue en el contenedor mc pregunta ¿de acuerdo? y level1.play ¿por qué no hemos de decirle aquí guión bajo root.mc pregunta? porque si veis este código ¿dónde lo estamos poniendo? lo estamos poniendo en un, en un frame que está en la película principal y el movie clip también está en la película principal ¿de acuerdo? por lo tanto no hace falta ponerle guión bajo rule, si se lo pusiéramos funcionaría igualmente, pero sería sería redundante, ¿de acuerdo? bien, vamos a, lo guardamos y miramos a ver si funciona bien, pues como veis cargamos película cero, ¿de acuerdo? por lo tanto en principio esto es es correcto, bien vamos ahora a ver cómo se puede eh, ir cargando los, las diferentes preguntas en cada uno eh, al hacer clic en cada uno de los botones. Bien, como hemos dicho, queremos poner todos los códigos para cargar cada una de las preguntas en un mismo, en un mismo fotograma. ¿De acuerdo? Y para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a, por ejemplo, en, el, en la capa botones, ¿de acuerdo? En sus acciones vamos a decir lo siguiente. Si os acordáis, eh, a cada uno de los botones le hemos puesto como nombre de instancia BTP1, 2, 3, 4 y 5 Por lo tanto, cuando queramos ponerle las órdenes que afecten a un botón En este caso, en un fotograma, tenemos que decirle Nombre de instancia del botón al cual afecta BTP1, punto press, ¿De acuerdo? Igual, función ¿Vale? Y ahí tenemos que decirle, es decir, este código sería equivalente al onRelease. ¿Vale? Entonces sería load movie ¿Carga qué película? Pues tiene que cargar la película pregunta 1swc y lo tiene que hacer en el contenedor mc pregunta. ¿De acuerdo? Aquí igual no hace falta poner el guión bajo root porque estamos colocando las opciones este código en un fotograma que está en la película principal y el moviclip con nombre, distancia me de pregunta también guión bajo level1.play ¿de acuerdo? vamos a ver si funciona y así por lo menos sabemos que ese código es el correcto este sería el moviclip en la pregunta 0 y al hacer clic en pregunta 1 carga la pregunta 1 perfecto, pues bien, ya lo tenemos ¿vale? acordaros que podemos hacer tranquilamente copiar y pegar ¿Vale? Ah, se me olvidaba Fijaros que también eh, después el, La película lo que hacía era que Al hacer clic en un botón, en este caso El botón 1, ¿vale? Que carga la pregunta 1 Cargaba el archivo pregunta 1 SWF Pero ese botón automáticamente Se desactivaba, ¿vale? ¿Para qué? Para que el usuario no, no pudiera En caso de que se equivocara, volver otra vez A contestar a la pregunta 1 Para hacer eso y Para que a la hora de hacer clic en un botón Ese botón automáticamente se desactive tenéis que poner este código, dis.enablet igual a false, ¿vale? Os lo explico. Este código está puesto dentro de un botón, ¿vale? Entonces, este this lo que hace referencia es al objeto en el cual está puesto este, este código. Es decir, si esto lo tradujéramos al español sería este botón, ¿vale? This hace referencia a este botón, ¿Vale? Este botón, ahí los botones tienen una propiedad que es enablet, que es para que, para que sea activo o, no, o inactivo Y entonces lo que le decimos es que la condición de activo sea igual a false, es decir, que se quede inactivo ¿Entendido? ¿Vale? Bien, Pero vamos a ver si funciona, ¿vale? Esta es la pregunta 0, hacemos clic en pregunta 1, carga la pregunta 1 y ahora como veis yo ya no puedo pulsar en pregunta 1. ¿Por qué? Porque ese botón se ha desactivado. ¿Me ¿Entendido? Bien. Pues haciendo eso, como hemos visto que es correcto, lo hacemos para los otros cuatro botones. Bien. ¿Qué diferencia hay entre para un botón y para otro? Pues realmente bastante poquita porque aquí era un 2. Este cargaría la pregunta 2. Este cargaría el 3, este cargaría el 4 y este cargaría el 5, ¿de acuerdo? De esta manera es bastante sencillo, ¿entendido?, ¿vale? Vamos a probarlo, simplemente para que veáis que carga unas películas u otras, que carga la 1, después carga la 3, luego carga la 2, luego carga la 4, luego carga la 5... ¿Vale? ¿Entendido? ¿Vale? Como veis es un código bastante fácil de, de colocar Porque si colocáis Si le dais un nombre de distancia a los botones Digamos consecutivos Y a las preguntas también Luego simplemente donde pone un 1 es un 2 Y así con todos 3, 3, 4, 4, 5 y 5 ¿De acuerdo? ¿Hace falta eliminar o descargar lo que había en el movie clip MC pregunta La respuesta es que no Porque al cargar un movie clip al cargar una película en un movie clip lo que, lo que hubiera en ese movie clip automáticamente se, se elimina ¿de acuerdo? bien vamos ahora a ver que aquí ahora estoy contando que me parece que no eh, cuando he dado de alta el tema de las variables aquí no he iniciado las variables ¿vale? correcto y las variables se inician de esta manera var aciertos es igual a cero y bar fallos es igual a cero, ¿vale? Cuando se define una variable de esta manera, bar es la definición, digamos, de variable. En este caso, la variable aciertos sería una variable que se llama global, ¿vale? Porque ha sido definida mediante esta expresión bar aciertos igual a cero. Y aquí la igualo al valor cero, ¿vale? Automáticamente al igualarla al valor cero, esta variable es de tipo numérica, ¿vale? Y también luego con mi variable fallos, que si os acordáis son las dos variables a las que afectaba tanto esta opción de aquí, vale, que era mi variable fallos, vale, como mi variable aciertos, que es esta propiedad aquí. ¿de acuerdo? Es decir, esas dos variables se, se definen como si fueran objetos de texto dinámico, pero luego se inicializan, es decir, se colocan a cero en el fotograma. De acuerdo. Vamos ahora al tema de los códigos en los botones, ¿vale? Vamos a guardarlo. ¿De acuerdo? Vamos ahora al código en los botones. Y realmente el código en los botones, vais a ver cómo realmente tampoco es muy, muy difícil. Vamos a verlo. Por ejemplo, eh, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que pasar cuando el usuario Responde decir, haga clic en un botón que sea la opción correcta. ¿Entendido? Que sea la opción correcta. Pues lo que tiene que pasar es que la variable aciertos toma, eh, es decir, incrementa su valor en un punto, ¿vale? Y y en este caso se, como hemos visto en el ejemplo, eh, aparece la felicitación. ¿Entendido? ¿Vale? Y cuando haga clic en el botón fallos pues eh, la variable fallos incrementa su valor en un un punto ¿vale? y nos aparece en pantalla pues digamos la, la, la expresión que nos indica que nos hemos equivocado ¿de acuerdo? entonces vamos si queréis primeramente a crear tanto el acierto como el fallo ¿vale? realmente es algo bastante sencillo vamos a ver vamos a hacerlo primeramente muy sencillito ¿Vale? Y después ya con tiempo si queréis pues podemos darle eh, que sea más bonito o menos bonito. Esta por ejemplo va a ser guardar como. Este va a ser, por ejemplo, eh, acierto. Acierto. ¿Vale? Y aquí en aciertos, pues podemos colocar, por ejemplo, el texto era. Muy bien. ¿Vale? Fenómeno. ¿Vale? Bien. Tiene que ser un texto estático y, ¿vale? repito, yo particularmente eh, veo mejor que primero archivo guardar, archivo publicar, ¿vale? y por otra parte, en vez de muy bien, pues le decimos ogo oh, ¿vale? y este lo vamos a guardar con otro nombre el hombre era error vale bien error y acierto perfecto bien estamos aquí en las preguntas perfecto volvemos a ver aquí a las preguntas y le decimos lo siguiente vamos a, ver, vamos a hacer el ejemplo cuando, digamos, acertemos En este caso, sabéis todos que en el negativo digital Que usan las cámaras fotográficas Por defecto eh, eh, Siempre tiene la extensión RAW, ¿vale? Que es la imagen incluida ¿Qué tiene que pasar cuando el usuario haga clic en, en, digamos, en el botón de acierto? ¿Vale? Pues tiene que pasar lo siguiente Tiene que ser un release ¿Vale? Yo particularmente prefiero hacerlo siempre en un papel ¿Vale? Y después cuando lo compruebe que es, que es correcto mentalmente ya luego ya lo escribo vale entonces tiene que cargar lo siguiente lo primero que tiene que hacer es decir, si yo respondo correctamente lo primero que va a tener que hacer es cargar la película en este caso acierto vale la va a tener que cargar dónde la va a tener que cargar si os acordáis en un contenedor que también había en la película principal que se llamaba con tx, vale pero aquí mucho cuidadito este contexto ahora estoy interactuando sobre un botón vale que es este botón que está en una película independiente vale esta película independiente la llama en este caso la película index por lo, por lo tanto este código que he puesto aquí no sería correcto porque dónde está el contenedor con tx? está en la línea de tiempo principal de mi archivo index por lo tanto sería guión bajo root entendido ahí cargaría acierto ¿vale? y también tengo que ejecutarlo level1.play muy bien ¿vale? además ¿qué tengo que hacer? además lo que tengo que hacer es lo que tengo que hacer es lo siguiente ya cargo mi acierto y ahora tengo que añadir al, a la, al contador de los aciertos una unidad ¿vale? ¿Pero dónde está aciertos? Aciertos es una variable que yo la he definido en mi archivo index Por lo tanto tengo que colocarle el root Sería aciertos ¿Vale? Que es mi variable Igual Guión bajo root.aciertos Más 1. ¿Vale? Y así sumaría eh, una unidad a, a la cantidad de aciertos ¿De acuerdo? y por otra parte también tengo que descargar sería un load movie vale lo que hubiera en el mc pregunta ¿vale? tendría que descargar lo que hubiera en ese contenedor pero ese contenedor como está en la línea de tiempo principal sería guión bajo root vale es decir cuando hago clic cuando hago clic en un botón que es cierto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que cargar el acierto, ¿vale? Es decir, cargar la expresión que me sale que me dice que bien, que he acertado. Añadir una unidad, es decir, sumar una unidad a mi variable aciertos. Y descargar el moviclip con una instancia MC pregunta. Acordaros que MC pregunta era el contenedor donde se cargaban las preguntas, ¿vale? Si queréis esta opción de aquí realmente para hacerlo por orden se debería de cargar así primeramente descargo el contenedor vale ahora cargo la película cierto y añado vale y añado eh, sumo 1 a mi variable de acuerdo esto sería para los esto sería para los botones que tienen digamos la respuesta correcta vale para ir más rápido y hacerlo correctamente sin temor a equivocarnos abrimos el blog de notas vale y hacemos lo siguiente eso sería la respuesta correcta cuál sería cuando hago clic sobre un botón que es incorrecto pues sería eh, descargo mc pregunta cargo en vez de acierto ahora cargaría error error vale error y root aciertos no aquí ahora aquí sería root fallos de acuerdo este sería el código cuando acierto y este sería el código cuando fallo como veis es lo mismo vale bien vamos a copiarlo tanto para como ¿vale? archivo guardar archivo publicar bueno y vamos a ver si funciona vale le doy control intro pregunta 1 vale por ejemplo imaginaros que acierto le doy a raw vale y efectivamente se me ha descargado la pregunta y me ha cargado, y me ha cargado el, el movie clip que en este caso se llamaba acierto.swf como veis aquí en aciertos y fallos, automáticamente me suma 1 aciertos y 0 a fallos porque era, no ha sumado nada ¿vale? esto es lo que os decía antes, que tenéis que luego que ajustarlo visualmente ¿vale? aquí ha pasado, que ahora este movie clip no se me ha descargado ¿por qué? porque no le he dicho en ningún momento que lo descargara voy a hacer lo siguiente, en acierto, para que me sirva para siempre Imaginaros que le voy a dar, por ejemplo, 50 fotogramas, ¿vale? Aquí le inserto un fotograma clave y en este fotograma lo que le voy a decir es que descargue un load movie. Le voy a decir que descargue el contenedor donde donde esta película está ubicada. Me explico que en este caso era guión bajo root punto cont x ¿de acuerdo? Bien, y ya que estoy aquí, vamos a hacer también lo siguiente, vamos a hacer también lo siguiente Vamos a importar a la biblioteca el archivo de música o el archivo donde está escrita el texto que se va a ir diciendo. ¿vale? Colocamos aquí una nueva capa y para hacerlo hacemos así. Cogemos el, el archivo de sonido desde la biblioteca y lo arrastramos, un momentito, fotograma 1, y lo arrastramos a la película. ¿vale? y Automáticamente veis cómo... Aquí sale lo que sería su dibujito. Si lo queremos probar...
0: Muy bien, eres un fenómeno. Continúa así.
1: ¿Veis cómo no da tiempo a que se lea toda la... a que se escuche toda la grabación? Por lo tanto, tenemos que añadir más fotogramas. ¿vale? En vez de 50 vamos a poner, por ejemplo, a 80. Y este igual. A 80. Vamos a ver si ahora se escucha todo.
0: Muy bien. Eres un fenómeno, continúa así. Muy Correcto. bien. Eres un fenómeno, continúa así.
1: Muy bien. Aquí tendría que haber este y un stop. ¿De acuerdo? Para que ahí acabara. Bien. Lo guardamos. Lo publicamos. Y con error pues será la misma opción. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, también 80 fotogramas. ¿Vale? colocamos una capa vamos a llamar sonido importamos el archivo de sonido a la biblioteca y ahora el fotograma 1 cogemos y lo colocamos aquí, de acuerdo bien, lo guardamos todo lo publicamos y miramos si en el index ha sido bien, aquí tenemos la pregunta y por ejemplo, si hacemos raw, aquí en raw
0: muy bien, eres un fenómeno continúa así
1: y como veis, al final el mismo, digamos, se se autodescarga vale la pregunta 2 pues aquí tenemos también la pregunta 2, ¿vale? Entendido, es decir, ahora tenemos que hacer lo mismo con todas las preguntas, es decir, en la pregunta 2 miramos a ver cuál es la opción correcta, en los botones en los que la opción sea falsa tenemos que copiar el código de falso, ¿vale? Y en el botón que sea la opción correcta copiamos el botón, es decir, copiamos el código de el acierto, ¿de acuerdo? Al final, si lo hacéis, al final, si lo hacéis, tanto con la pregunta 2, la 3, la 4 y la 5, obtendremos una película tal cual esta. Pregunta
0: 1.
1: Ay, perdón que aquí en error veis como... Cuando uno hace las cosas sin pensarlas, aquí en Acierto no hemos descargado. Realmente tenemos que copiar este código. Tenemos que copiarlo aquí. Convertir en fotograma clave y aquí en este código descargamos. ¿De acuerdo? Es independiente que acertemos o que erremos en este aspecto. Al final el, el moviclip donde se cargaba la película que decía error o fallo se tiene que descargar, ¿vale? Siempre estaba asociada a un contenedor con una distancia con DX. La guardamos y la publicamos. ¿De acuerdo? Bien, yo ya lo tengo hecho. Vamos a ver si efectivamente sale. Pregunta 1. ¿De acuerdo? Oh. Pregunta 2, o si queréis también directamente la 4, la no pasa nada, ¿vale? Es decir, el orden no, no influye. Ahora imaginemos que acertamos.
0: Muy bien, eres un fenómeno, continúa así.
1: ¿De acuerdo? Veis como tenemos hemos respondido dos preguntas y tenemos un fallo y un acierto, ¿vale? Esto ahora tendríamos que bajar, pero como veis también las preguntas a medida que se van contestando se van desactivando. quedaría una que sería la pregunta 5 en este caso
0: muy bien eres un fenómeno
1: continúa así como ¿Vale? bueno, ya hemos llegado al final vale de alguna manera tenemos que bajar este estas señales para que salgan todas pues, más visualmente mucho más cerca ¿Vale? vamos a ver si hay más o menos se pueden ajustar, si veis, más o menos tenemos que bajar un poquito más. Pero bueno, esto ya es cuestión de ajustarlo visualmente. Vale. Ahí está. Ok, bien. Al final también podemos hacer lo que sería un, un resultado, vale? Es decir, podríamos hacer que al final, cuando se hayan respondido las cinco preguntas, vale saliera un resultado con lo que sería pues, nuestro, nuestro nuestro resultado final vale para hacer eso podremos hacer archivo nuevo por ejemplo uno de 400 por 400 no sería un poquito 400 por 300 vale donde podríamos decirle básicamente ha llegado al final del juego ¿Vale? eh... vamos a cambiarle aquí el tipo de letra ¿Vale? o bien directamente si queréis también podemos y fallos en la biblioteca tenemos aciertos, tantos fallos tantos ¿vale? yo lo hago así, no lo hago demasiado bonito para no perder tiempo, pero bueno que al final se podría hacer vale, de tal manera que ahora podemos poner variables ¿vale? y para asociar es decir, para que en una película independiente salgan las variables que llevamos, digamos, controlando durante todo el juego podríamos hacer lo siguiente eh, con la herramienta texto podría ser un texto eh, dinámico ¿correcto? y colocar aquí una cajita de texto y aquí como variable podríamos decirle, en este caso son aciertos tengo que decir que coja la variable que está en el root variable aciertos perdón vale y para los fallos pues sería lo mismo ¿Vale? y para los fallos sería lo mismo tener un campo dinámico donde la variable ahora sería guión bajo root fallos vale Entendido. Bien. Decirle, por ejemplo, acierto. Os no, resultado, por ejemplo, aciertos no. Resultado. ¿Vale? Resultado. Lo publicamos, ¿vale? Aquí no se ve nada porque no coge variables de ningún sitio. Pero aquí si queréis, por ejemplo, en el en el index le podríamos decir perfectamente pero estas preguntas vamos a ir las cerrando ya para no molestarnos a nosotros mismos ¿vale? y por ejemplo en el index le podríamos decir eh, por ejemplo un botoncito que dijera resultado final ¿no? un poquito y sí, de manera que al hacer clic ¿vale? de manera que al hacer clic ahora no sé por qué no se queda pero bueno se este puede convertir su ejemplo en un botón ¿vale? de manera que al hacer clic en este botón lo que le decimos es que on release cargara la película resultado es la cargará en el contenedor con x de acuerdo sale y se el resultado final este botón solamente deberíamos de apretarlo cuando realmente eh, eh, ya hubiéramos acabado vamos a ir contestando las preguntas aunque sea al azar muy bien
0: eres un fenómeno continúa así Último. muy bien eres un fenómeno
1: Continúa así aquí ya hemos acabado tenemos ya aquí el contador que tiene 4 aciertos y un fallo tenemos aquí el resultado final y debería de salir aquí vale pues posiblemente Dep- ha pasado que no hemos cargado no hemos incorporado la fuente Esto dinámico, guión bajo root, aciertos y fallos. Vamos a incorporar la fuente. Y de esta igual. Las fuentes siempre tenéis que incorporarlas, porque para esta es... Guión bajo root y guión bajo ciertos. Vale. Bien, pues guardamos, publicamos y vamos a ver ahora.
0: Muy bien, eres un fenómeno, continúa así. Muy bien un fenómeno, continúa así y
1: el resultado final veis así sale cuatro aciertos y un fallo veis por el tema de la no inclusión de las fuentes vale cada vez que coloquéis una fuente siempre incluir la fuente vale bien pues espero que con este ejemplo os haya quedado más claro que antes todo el tema de lo que serían los movie clips las películas independientes los botones los nombres de distancia de botones nombre de distancia de los contenedores vacíos eh, también jugar un poquito con el tema de las variables que como veis no es nada complicado y lo he dicho siempre, con un poquito de organización y bastante, bastante paciencia pues al final podéis conseguir resultados bastante, bastante interesantes, sí que es verdad que ahora eh, habría que eh, invertir bastante tiempo en lo que sería ir dejándolo cada vez más cada vez más bonito, vale pues colocar los numeritos bien, los textos correctos hacer algún botoncito que dijera que solamente se activara cuando sería posible bien pues espero que con esto haya quedado todo bastante claro nos vemos
0: ya en la próxima en la próxima sesión